0: Hallo und herzlich willkommen, heute wieder eine Ausgabe von Kurioses in der Hotellerie mit Ingo Busch von Reisewahnsinn und da halte ich mich ja regelmäßig über die seltsamen äh, Einfälle von Architekten und Hoteliers in ihren Hotels, also über Dinge, über die die selten nachzudenken scheinen und heute sprechen wir über den Zimmerschlüssel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel on Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotel on Motion. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de newsletter Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen. Dann schreib mir gerne an mail at valerie-wagner.de Ja, herzlich willkommen, Ingo. Ja, hallo Valerie. Schön, dass wir uns heute mal wieder über die Kuriositäten in der Hotellerie unterhalten. Ja. Ähm, allerdings würde ich heute mal einen kleinen Einschub machen, bevor wir weitersprechen, weil mich nämlich ähm, was aufgeregt hat.
1: Aha, was denn?
0: Ähm, es geht darum, dass es einen ähm, Anbieter gibt, da habe ich nämlich auf Twitter einen Tweet abgesetzt, mhm. der über Affiliate-Marketing ähm, Hoteliers dazu auffordert, Affiliate-Marketing zu betreiben und Influencer anzuheuern ähm, über eine einfache Webseite oder eine, eine Unterseite auf der Webseite, die dann ähm, 10% Rabatt auf den Zimmerpreis bekommen und äh, dann bei dem Nächtigen und dann über diesen Aufenthalt einen Blogbeitrag schreiben. Ein tolles Angebot. Genau. Ich wollte dich mal fragen, was du davon hältst.
1: Ehrlicherweise, Coco ja. ja. Warum? Also, entweder, entweder, entweder werde ich eingeladen und dann schreibe ich auch drüber, oder ich zahle mein Hotel sowieso, weil ich aus welchen Gründen auch immer irgendwo bin, zahle ich meinen vollen Preis, aber 10
0: Prozent, ich bitte dich. Also, also, das ist noch niemals eine Media Rate. Vor, ja. vor allen Dingen gibt es halt auch irgendwie ähm, äh, Angebote von diesem Hotel für Normalo-Gäste, die da nicht drüber schreiben, von bis zu 30 Prozent. Also
1: Eben, das ist auch das, was ich so im Hintergrund, eine Media-Rate, die sollte normalerweise äh, ja, bei einer halben ungefähr liegen, je nach, je nach Haus. ne? Ja. Aber 10 Prozent, sorry, also äh. Das ist ja witzlos. Ja. Ja, und ob ich ob ich dann darüber hinter Buchungen äh, äh, kassiere, naja, da bin ich aber auch mal gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Ja, ja. also finde ich auch einigermaßen fragwürdig. Vor allen Dingen halt, ich bin ja schon ein Verfechter davon, mit professionellen dass Hotels mit professionellen Influencern zusammenarbeiten oder Blogger Relations, ja, nennen wir es Blogger Relations und nicht Influencer, weil wir sind ja alle nicht krank. <lacht> <lacht> äh, richtig, ja, ich habe mich gerade impfen lassen. Sehr schön. Ähm, und dann finde ich solche Angebote immer ganz blöd, weil wenn das dann nicht funktioniert, dann ähm, neigen ja Menschen dazu und insbesondere der Hotelier, ja, das klappt ja alles gar nicht, das bringt ja alles gar nichts. Also Und es äh, steckt ja schon im Wort Blogger Relations, das ist Beziehungsarbeit. Naja,
1: es gibt ja auch Guest Relations, ne? Richtig, genau, genau, so <lacht> ist es, ja. Nein, also, äh, sorry, äh, das erinnert mich äh, ein bisschen an äh, Eduard Zimmermann und seine Sendung Nepper, schnepper äh, Nepp Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Aha, um was ging's ja. da? <lacht> naja, um Bauernfängerei. Ja, richtig. Ja, also, das, sorry, das ist doch, äh, <lacht> also wer das mitmacht, ja jetzt ja. nichts Böses sagen.
0: Ja, weißt du, aber es wird ja genug geben, die da mitmachen, die sich als selbsternannte Influencer da äh, an, das, das so tun. Und dann Ach, kommt nichts bei rum und dann hat man den Schaden für die, die es professionell machen und die, die es schon jahrelang machen, so wie du zum Beispiel, ja, wir, mhm. wir haben ja darüber auch schon einen Podcast gemacht mit der Tanja und dir. Ähm, ja, finde ich finde ich echt, also finde ich total blöd,
1: einfach. Ja, also, mein gut, das ist immer welche gibt, die es mitmachen, da kann ich nur meinen Großvater zitieren, jeden Tag steht ein Bekloppter auf. Hm. Ähm, ja, sollen sie machen, aber ich bin äh, absolut deiner Meinung, äh, dass die Hotels sagen, ja, das bringt ja gar nichts. Ja, weil, äh, ganz ehrlich, da findest du auch nur die, die ganz Kleinen, ja, mhm. äh, die so ein Cup das mitmachen, ja, und da kommen auch keine Buchungen bei rum.
0: Oder, ja? oder solche, die dann als Influencer bezeichnet werden und die, ähm, irgendwie auf auf Instagram äh, Werbung machen für, für eine Lebensmittelmarke oder einen Supermarkt und ähm, im nächsten dann für ein Waschmittel und im nächsten dann plötzlich äh, für ein Hotel und dann da ähm, hochgefeiert werden. Also ja, ja ich finde... Aber,
1: aber warum aber warum soll ich dann erst noch in das Hotel fahren? Dann ziehe ich, ich mir doch lieber die Pressefotos. <lacht> ja, richtig, ja. Genau. Ja, also, sorry. Also, äh, nee. Ähm... Wie gesagt, halte ich überhaupt nichts von. Ja, okay. Machen wir es einfach so und ich kann auch verstehen, dass du dich da ein wenig drüber aufgeregt hast.
0: Ja. Gut, Haken dran. Wir sprechen jetzt über Kurioses in der Hotellerie und es geht um den Zimmerschlüssel. Mm, ja, ein schönes Thema. Ja, erzähl mal, was hast du so für Zimmerschlüssel schon gehabt?
1: <lacht> naja, ich sag mal so, der, der klassische äh, äh, Profilschlüssel, ne? also BKS-Schloss, ne? Ja. Ähm, wobei sich die dann da unterscheiden in der Größe und Schwere des, des Schlüsselanhängers. Ja. ja. Da gibt es ja auch irgendwelche Klopper. Also ich meine, als Mann, ich habe keine Handtasche dabei und irgendwie sollte der Zimmerschlüssel dann doch noch in meine Hosentasche passen. Ja. Ähm, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so gerne, dass ich meinen Zimmerschlüssel an der Rezeption abgebe. Ja. ja? Mhm. Weil da kann ja jeder, der meine Zimmernummer kennt, ich sag mal, je nach Größe des Hauses, ja eigentlich auch, dass ich den Zimmerschlüssel aushändigen lassen. Und ich meine, ich habe meine Wertgegenstände auf dem Zimmer. Richtig, ja. ja. Und deswegen nehme ich ganz gerne den Schlüssel mit. Und ähm, ja, also deswegen, also der Schlüsselanhänger, ich kann ja verstehen, dass er so groß sein soll, damit die Leute nicht vergessen, ihn abzugeben. Mhm. Aber er soll auch nicht bleischwer sein und so sperrig sein, dass ich ihn als Mann noch nicht mal in der Hosen- oder Jackentasche verstauen kann. Gerade im Sommer wird es dann immer etwas schwierig.
0: Ja, richtig.
1: So, dann haben wir die
0: äh, berühmt-berüchtigten Magnetkarten. Ja, auch sehr schön. Das ist ja ähm, so das, ja, das Gängigste ist, eigentlich, so, wenn, wenn, ja. wenn die Hotels umstellen von... Klopperschlüssel auf Zimmerkarte, dann ist ja schon mal viel gewonnen, oder?
1: Ja, ja, ja. Aber lass uns das Thema vielleicht gleich nochmal weiter vertiefen. Dann gibt es äh, gerade im US-Bereich viel die Lochkarte.
0: Mhm, ja? okay.
1: Das ist so eine Karte, die ist äh, am, ich sag mal, Griffende. Ja, die ist also ein bisschen länger als, als eine Checkkarte. Mhm. Ja? vielleicht so ein Drittel länger. Und an dem Griffende ist sie etwas verdickt. Und ansonsten an dem dünneren Ende hat sie halt äh, ja, die Dicke einer, einer Kreditkarte. Und da ist ein Lochmuster drin. Ja? Mhm. Ist das also letztendlich nur eine andere Art und Weise, äh, äh, wie irgendwelche äh, Stifte da die, die Schließung abtasten. Mhm. Ja? Funktioniert in der Regel recht einfach, weil auch rein in die Schlitztür geht auch fertig. Mhm. Also ich, ich spare mir das Rumschließen. Ähm, ja, und dann haben wir ja als, ich sag mal mehr oder weniger modernste, Technologie, die ähm, ja Transponderkarten, ja. ne? Transponderkarten, Keyfob, äh, wie auch immer.
0: Die Ar mit den
1: RFID-Chips oder welche meinst du da? Ja, RFID, <lacht> NFC, was auch immer. Also eine Funktechnologie. Mhm. Ja? Die funktionieren mal besser, mal schlechter. Es gibt welche, da, da reibst du wirklich äh, die Karte minutenlang am, irgendwo am Schloss entlang, bis dann irgendwann mal der Schließzylinder sagt, jo, ich will jetzt auch mal aufmachen. <lacht> <lacht> mm <lacht> Aber wie gesagt, funktioniert in der Regel relativ gut, weil die meisten Hotels funktionieren so auf ein paar Zentimeter Abstand, so dass man selbst, wenn man die Hände voll hat, das eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Lochkarte hatte ich schon gerade beschrieben. Und ja, und wie gesagt, der klassische Schlüssel und die Magnetkarte finde ich ist eigentlich so mit das Nervigste. Ja, weil es nicht so richtig habe. funktioniert, okay. Ja, der 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 normale Schlüssel zum Rumschließen. Ich meine, in Deutschland ist es eigentlich immer klar, wie ein Schloss funktioniert. Ja, ich schließe vom Schließblech weg, kriege ich die Tür auf. Ja. Das ist jetzt allerdings im Ausland nicht immer der Fall, weil da wird schon mal ein Kopf, äh, Schloss auf dem Kopf rum eingebaut. In <lacht> USA muss man sowieso immer rumexperimentieren, wie jetzt diese diese Tür aufzuschließen ist. Ähm, <lacht> das ist äh, das ist immer wieder lustig. Ja und äh, naja. Oder bei, bei der Magnetkarte, da ist doch der häufige Fall, man hat drei Übernachtungen, irgendwie ab der zweiten Übernachtung funktioniert dann die, Och, funktioniert das Gott, Ding dann ja. nicht. Ja, dann muss yeah. man wieder runtertappen zur Rezeption, eine neue Karte, was ja in der Regel kein Problem ist, dann wieder hoch und dann am letzten Tag meistens, man will vom Frühstück nochmal aufs Zimmer, ist die Karte auch schon wieder gesperrt. Ja. Ähm, ja. ja. Also die machen mir eigentlich am wenigsten Freude, um mhm. ganz ehrlich zu sein. Das mag zwar aus Sicht des Hotels, Praktisch sein, weil wenn die Karten einfach verloren gehen, dann gehen sie halt verloren, fertig. Mm. Äh, und gerade bei den Hotelketten, die werden wahrscheinlich zu Zehntausenden pro Jahr äh, äh, beschafft. Mm. Aber sie haben halt, ich sag mal, sie sind nicht sehr zuverlässig, so will ich es mal ausdrücken. Mm. Aus Sicht des Gastes. Ja. Sehr zuverlässig. Ja.
0: Richtig. Ich war neulich auf einer Messe und da haben sie so einen Check-in-Automat vorgestellt. Mm -hmm. Ähm, das ist quasi ein Karte. Das habe ich auch bei uns im Schwimmbad hier im Hallenbad schon gesehen. Da kannst du, also kannst du dich halt einchecken. Also hier mhm. auch jetzt mit in Zusammenhang mit digitalen das ist das bestimmt eine schicke Sache. Und dann wird eben diese Magnetkarte ist natürlich RFID oder Magnetkarte halt äh, wird ausgegeben. Und mhm. ähm, dann kannst du damit zu deinem Zimmer traben, also dich selber einchecken und mit dieser Magnetkarte auch eben zum Zimmer gehen. Also ist eine ganz normale ähm, ja, Kartenschließanlage sozusagen, ja. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz, also da ging es eher um den Check-In-Prozess ähm, für den Gast selbst oder halt jetzt zum Beispiel Hotel Garnis, die eben jetzt keine 24-Stunden-Rezeption haben, könnte man das so lösen. Finde ich eine ganz nette Sache. Was, aber was zum Beispiel noch besser wäre oder wie es auch in äh, B&B-Hotels ist, ähm, du bekommst ja einen Code zugeschickt. Also du kannst einen Online-Check-in durchführen und dann kriegst du eine E-Mail und da steht eben dein, deine Zimmernummer und der dazugehörige Code drauf. Wie, was hältst du davon?
1: Äh, ja, ich habe es mal gesehen im, im Ibis Budget, die haben das auch. Mhm. Ja, da steht dann so ein Ding wie, ähnlich wie so ein, wie so ein äh, Parkscheinautomat. Mhm. Ähm, ja, das ist nicht, nicht schlecht. Allerdings, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist ich finde es praktisch, wenn man sehr spät kommt. Ja, mhm. Aber ich sag mal so, zu normalen Rezeptionszeiten, irgendwie doll sollte es doch vielleicht doch noch menschen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Check-in-Automaten, ähm, da fremdel ich auch beim Fliegen mit. Ja? Okay. Ja, also da habe ich mir schon, schon äh, wirklich ähm, hitzige Diskussionen geliefert am Flughafen, ja. ähm, dass man mich bei Lufthansa zuerst einen Check-in-Automaten ja, nötigen wollte damit ich dort meine Bordkarte kriege, bevor ich dann mein Gepäck aufgebe. Na, sorry, also der Gepäckaufgabevorgang äh, inklusive Bordkarten ausstehen, dauert genauso lange. Also ja. Deswegen, ich, ich bin kein Freund von den Automaten, weil wenn die Dinger
0: mal so nicht tun, dann stehst du nämlich ziemlich dumm da. Ja, ja, das stimmt. Das muss natürlich gewährleistet sein. Wenn du dann nachts um eins am Hotel ankommst und kommst nicht rein, weil der Automat streikt, dann ist doof. Richtig. Ja.
1: Richtig. Also, deswegen, wie gesagt, tue ich mich schwer mit. Sie sollten immer nur eine Ergänzung darstellen, meines Erachtens.
0: Ja. Ja? Ja. Und was hältst du von den Zimmercodes? Also, die du dann deine Zimmernummer, dein Online-Check-In-Zimmernummer per E-Mail und Code per E-Mail?
1: Tja, dann fängst du jedes Mal und jedes Mal Tür tipp, 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 tip, tipp, tipp, blurb. Ja. Tipp, 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 blurb. Nee, tut's nicht dreimal, viermal,
0: ach, beim fünften Mal, 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 fünf mal funktioniert dann, weil dich irgendwo vertippt hattest. Ja. Und was, was mir auch immer unangenehm ist, wenn mir da einer über die Schulter guckt, ja, hm? also gerade wenn du als ja, gerade wenn du als Frau halt alleine reist, also ich gucke dann immer, dass da keiner irgendwo ist, ja. Also das mache ich grundsätzlich, dass niemand sieht, wo ich aufs Zimmer gehe, aber, oder jetzt nicht so komische Menschen die ich komisch finde. <lacht> ähm, aber wenn wenn ich mir dann überlege, ja gut, wenn da einer ein paar Mal guckt und dann meinen Code auswendig weiß.
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Hotel. Also wenn du innen drin auch den richtigen Sperrriegel hast, ne, mm. den du rumschließt, den Deadlock, dann ist es ja okay. Dann kommt ja auch von außen auch kein Zimmermädchen und niemand rein. Ja. Äh, zumindest nicht mit der standardschlüsselkarte Ich glaube, die müssen dann sehr separat irgendwie schließen. Ja. Das wäre ja wichtig für die Feuerwehr, wenn da drin einer tot umkippt. Ja. Ähm aber,
0: ähm,
1: ja, bei, den, bei, den, bei diesen Codes, da frage ich mich auch immer, wie häufig werden die denn geändert?
0: Richtig, richtig, ja, Hat also ja, auf jeden Fall. Was,
1: ich, genau, die, das hatte ich mich auch schon bei so einem kleineren Hotel und da machte auf mich das ganze Hotel jetzt nicht den Eindruck, als ob die so häufig die ändern würden. Das erkennt man, erkennt man natürlich immer schön daran, wie abgenutzt die Tasten sind und welche Tasten abgenutzt sind. Mhm, hm? richtig, ja. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, mein, mein Gott, da komme ich aus meiner Haut nicht raus. Ich bin halt äh, auch ITler. Ja. Äh, das sind so Dinge, wo du sagst, okay, ich brauche mir gar keinen Code merken. Du musst mir nur angucken, äh, wie abgenutzt die Tasten sind. Ja. 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 Stimmt. Ähm, hm. Und möglicherweise haben die auch in jedem Zimmer die gleiche Kombination. Auch das soll ja möglich sein. Ja, also dieser Tasten, das ist glaube ich, ist, ich glaube, das hat sich sowieso nie so richtig durchgesetzt. Ne? Nee, nee. Mm -mm.
0: Ja gibt es nur in wenigen Häusern. Ja, Und ja. wie findest du denn mit deinem Smartphone die Tür zu öffnen? Wie fändest du das? Also ich habe es noch
1: nie ausprobiert. Ähm, kann ich mir, aber wenn ich ganz ehrlich bin, nur bei den großen internationalen Ketten vorstellen, wo man sowieso schon die App von dem, von dem was ich von Marriott oder, oder äh, Hilton oder ähnlichem auf dem Handy hat. Hm. Aber, für, aber für jedes kleines Hotel, mir irgendwo eine App runterzuladen, nö, sorry.
0: Also ist es technisch gar nicht anders möglich als mit App?
1: Naja, irgendwie muss doch mein Handy mit der Tür oder dem Türschließsystem doch kommunizieren.
0: Mhm. Okay, ja nur fürs Verständnis, weil ich, also ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie, wie das funktionieren könnte technisch, wie das technisch ja, umgesetzt werden Ja, da ist
1: dann auch irgendwas drin, die werden ja auch ein... Äh, ja, in dem Fall sollte die Kommunikation ja auch irgendwo äh, kryptografisch gesichert sein. Mhm. Ja, und da muss ja irgendwo ähm, der, der, der private oder öffentliche Schlüssel hinterlegt sein. Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass, dass du es eben ja, auf das Hotel irgendwie naja, zurecht konfigurieren musst. Mhm. Und also bei mhm. stelle ich mir an der Stelle noch schlecht vor. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, aber dann bist du wieder auf einem Anbieter gebunden, dass das Hotel mir irgendwie mh, so eine Karte zuschickt für die Apple Wallet. Ja, ja? genau. ja. Dass man da irgendwie den NFC-Prozess, also quasi den Zahlungsprozess irgendwie zweckentfremdet. Ja. Das wäre noch was, was ich mir vorstellen kann, aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich etwas ist für das äh, für das Gros der Leute.
0: Ja, richtig. Ja. Richtig, ja. Das ja. stimmt, ja ja
1: also wie gesagt ich die 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 per per Smartphone das äh, Zimmer aufzuschließen wie gesagt mit, dann mit so einer App das wie gesagt, kann ich mir nur bei größeren Hotels vorstellen hm. und wenn so das App jetzt zum,
0: wenn das ein OTA anbieten würde also eine, also HRS ja, Booking wäre, oder wie auch ja,
1: immer ja, wäre auch denkbar aber äh, boah da müsstest du ja boah, ist ja auch schwierig auch schwierig, weil da dann, dann müsstest du ja ich sag mal, OTA angeschlossen müsstest du ja irgendwie anschließen an, an, an dein Schließsystem. Mhm. Ja? Ähm, also ich glaube, das ist auch wieder etwas, was wahrscheinlich dann, dann bei der Implementierung kleinere Hotels auch überfordern würde.
0: Mhm.
1: Ich bin mir ja nicht eigentlich sicher, aber ähm, wie gesagt, kann ich ich kann mir technisch vieles vorstellen, aber ob es in der, in der äh, ob es dann wirklich praktikabel ist, das mag ich nicht zu beurteilen.
0: Okay, gut, also unser Lieblingsschlüssel ist welcher?
1: Ähm, der, ja, hier der, der, der NFC, RFID oder was auch immer Schlüssel. Die Karte. Äh, gefolgt tatsächlich von der Lochkarte. Okay. Weil das ist eine so primitive Technik, aber die funktioniert extrem zuverlässig. Ja. Ja, und ich mag manchmal einfach die pragmatischen Lösungen, es soll einfach funktionieren. Es soll einfach seinen Zweck erfüllen. Richtig. Ich nichts
0: anderes als ins Zimmer rein. Richtig, genau. Ja, genau. Und vielleicht können sich ja die ähm, Empfangsmitarbeiter äh, einfach angewöhnen, äh, den Schlüssel dann einfach äh, eine Nacht länger zu programmieren.
1: Ja, wie gesagt, bei dem, bei dem Lochkartensystem brauchst du das nicht.
0: Mhm. Der ja, ist genauso,
1: stimmt. ich sag mal, quasi in Hardware äh, produziert wie ein normaler Zimmer, herkömmlicher Zimmerschlüssel. Ja. Ja. Ähm, ist halt nur etwas günstiger, den kann wahrscheinlich das Hotel selber stanzen, mhm. Ne? Mhm. als ähm, ich sag mal, beliebig viele Zimmerschlüssel nachzumachen. Wobei ich in den USA tatsächlich mal eine Rezeption war, die hatten äh, äh, für jedes Zimmer in dem Motel, wo ich war, hatten die einfach einen Nagel irgendwo und da waren so fünf, sechs Schlüssel einfach drauf. Ah okay. Und, <lacht> ja, und wenn du sagst, du braucht zwei Schlüssel, ja, kein Problem, wollen sie, auch, wollen sie einen dritten haben? Sie also hatten einfach genügend, weil die, weil die anscheinend wussten, dass die, äh, pro Jahr so und so viele Schlüssel abhanden kommen. Ja. Äh, und da gibt es aber in den USA quasi so Standardschließungen, ja. ja. Wo du sagen kannst, ich brauche hier eine Schließung, was ich für 20 Hotelzimmer. Ich glaube, die kriegst du wahrscheinlich selbst in jedem Baumarkt zu kaufen oder sowas. Ja. ja.
0: Das ist ja auch noch sowas, ähm, wenn sie dann nur einen Schlüssel aushändigen für ein Zimmer. Obwohl du zu zweit bist und du dann an der Rezeption ja. nachfragen musst, kann ich bitte noch eine zweite Karte haben? Da geht ja, geht's ja schon los. Oder ich meine, da kommen wir in einer anderen Episode drauf, ähm, die Lichtgeschichte, mhm. ne? Dann brauchst du, also hast du einen Zimmerschlüssel und den nutzt du dann, um in die, um quasi den Strom zum Fließen zu bringen. Und dann hast du aber keinen Schlüssel mehr. Das heißt, wenn du dein Hotelzimmer verlässt, kannst du ja deinen Akku nicht kannst du nichts laden und nichts, ne?
1: Das ist ja das, was, die, was die, eigentlich die Hoteliers ja bezwecken. Sie wollen ja nicht, dass du dass du in der Zeit Strom verbrauchst, wo du nicht auf dem Zimmer bist, haben dann nur dummerweise vergessen, dass wir heute viele Geräte mit uns führen, die auch mal geladen werden müssen.
0: Richtig, genau. Ja? Aber
1: der Trick ist ja an der Stelle ganz einfach, steckt man einfach seine ADAC-Karte oder sonst was rein. Ja. Hm. ja zu Not tun es auch äh, zwei bis drei Visitenkarten als Stapel.
0: Ja, stimmt. Also, ja, finde ich aber auch knausrig. Ne? Dann sollen sie es halt in den Zimmerpreis einberechnen, meinetwegen, keine Ahnung, ein Euro für Strom.
1: Ja, also, ja äh, aber ähm, da können wir uns mal separat drüber unterhalten. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, der, 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 der Lochkartenschlüssel und der, äh, ja, der Funk über die Funkschnittstelle RFID oder NFC oder was auch immer das ist, das ist eigentlich das, was mir am, am besten gefällt.
0: Ja, mir auch, das stimmt. Juti, super, vielen Dank, Ingo.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: Und bis bald. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss.